0: Som tidligere min Svend Augen nævnte i starten af nulerne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os gevaldigt sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til Paris-aftalen.
1: Så det tæller virkelig, hvad og hvilken
0: klimapolitik Danmark fører i de næste år? Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke murer på Christiansborg. Har partierne
0: reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er grønne uden reelt at være det?
1: Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller overger du ikke at sidde og gennemsøge partiprogrammer og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år, så er vi her for dig. For hvad er bullshit, for hvad er partierne, og hvad er reelt klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i denne her podcast sag, for det er enormt rart at vide inden man skal sætte sit kryds.
1: Hej Karoline. Hej med det. Hvem skal vi tale om? Endnu et nyt parti. Et nyt parti, ja. som ikke sidder i Folketinget nu. Nej. Så men, vi kan ikke tale om aftaler, de har været med i. Men,
0: men, men, ligesom mange af de andre nye partier, jo selvfølgelig består af politikere, der har været andre steder. Nå ja. Det er Danmarksdemokraterne. Demokraterne, Inger Støjbergs nye parti, og det bliver et kort afsnit det her.
1: Ja, det har jeg spang for.
0: Fordi vi ved ikke
1: noget. Nej. Altså for Inger Støjberg skulle lave klimapitch, hvad ville du så sige, tror du? Men nu skal jeg jo være ærlig, så jeg kan jo ikke lave et klimapitch.
0: Oh, sådan. Jeg kan ikke lave et klimapitch, fordi de har ikke sagt noget Nej. på Klima andet end det, vi kommer til at komme ind på.
1: Det, vi ved, det skal vi lige gemme lidt på.
0: Ja, ja. det er i hvert fald meget at smide ud i et klimapitch, fordi så vil jeg ikke vide, hvad vi skulle tale om resten af tiden.
1: Nej, det er rigtigt. Så, altså, jeg er Inger Støjbær, stiller jo op og står til at få et virkelig godt valg, desværre, i meningsmålingerne. Ja, og er blevet dømt ved rigsretten, ja. og har haft en fodlænge på. Men er jo også kendt for, at altså alle medier skriver, at dem, der stemmer på Inger Støjberg, stemmer på Inger Støjberg, fordi de tror på hende som politiker. De tror på hende som menneske. Ikke så meget af politisk indhold. Det er sådan, de ved, hvad hun står for.
0: Fordi det er jo der med, at Danmarksdemokraterne er jo tæt på ingenting. Ja. Altså, de har ikke noget politisk program. Så det eneste, vi ved om Danmarksdemokraterne på klimaet, det er, at... De siger, at danske virksomheder skal reguleres mindre. Det kunne godt indikere, at man var imod for eksempel sådan noget som en CO2-afgift og andre grønne afgifter, der skal prøve at få erhvervslivet væk fra og accelerere klimakrisen. Så har hun også sagt, at klimapolitik må ikke blive
1: erhvervsfinsk, eller skade landbruget unødigt. Altså skade det danske landbrug, som jo lige nu står til at blive en kæmpe, kæmpe, kæmpe drivfaktor i klimaforandringerne.
0: Det viser i hvert fald, at hun er ikke overhovedet med på det her med, at landbruget skal omstille sig. Det lyder i hvert fald ikke sådan. Ikke? Jeg tror, at i en af så er at skade landbruget unødigt er bare at bare sige, at landbruget skal også bidrage til den grønne omstilling, fordi ellers kommer de til at stå for halvdelen af Danmarks udledning i 2030. Og det her med erhvervsfjensk det handler også om, at sådan, der er mange i der helst vil have, at staten blander sig udenom, sådan at man kan drive rovdrift på nogle ressourcer, og så kan man gøre det. Sådan, så er det ligesom nice. Og jeg siger ikke, det er alle virksomheder, men det er jo nemmest for virksomhederne bare at bruge, 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 uden at skulle begrænses af noget politik, mm. som egentlig skal prøve at redde os fra en klimakrise. Det vil hun heller ikke. Og så til sidst, at danske arbejdspladser skal bevares under den grønne omstilling. Hvilket ja, lyder rigtig meget som, at vi skal ikke foretage os noget, hvis det koster så meget som én arbejdsplads som vi bliver erstattet noget andet.
1: Ja, altså jeg synes jo faktisk, det er at lidt ned til de danske arbejdspladser, som kan opstå i andre brancher, som er med til at bekæmpe klimaforandringer. Det taler imod det her med, at forskerne netop siger, at hvis vi stopper med ting, der er accelererende overfor klimakrisen, altså stopper aktiviteter i samfundet, som er baseret på fossile brænsler, som vi skal væk fra, mm. så kan de opstå i andre brancher, der kan lave noget andet, som eksempel kan pas på naturen, eller lave en arbejde i branche, som producerer flere plantebaserede fødevarer, og færre svin- eller slagterimedarbejdere, som kommer over til at lave noget andet. Danske arbejdspladser skal simpelthen bare bevares under den grønne omstilling. Så anerkender måske, at der skal ske en grøn omstilling, kommer bare overhovedet ikke med, hvordan den skal ske. Der er bare nogle benspænd for, hvordan den grønne omstilling ikke skal ske. Jeg synes i hvert fald, at det er meget vigtigt for mig, når jeg skal sætte mit kryds, at det er en politiker, der ligesom har nogle visioner for, hvordan man gerne vil, hvorfor et samfund, man da godt kunne tænke sig at skabe. Hun er Mrs. Status Quo. Altså sådan ja. alt, hvad hun siger, det handler om, sådan, hvad klimapolitikken ikke må.
0: Altså, hvad vi ikke skal ændre, hvordan vi ikke skal omstille. Det er sådan en stor lad Danmark blive, som det er, lad os køre direkte ud i afgrunden. Hun tager ikke den her atomkraft mærkelig, sådan, som en ikke løsning i dag, og siger, jamen så lad os løse det med atom. Hun siger bare sådan, lad os ikke løse det. Hun har sagt på et tidspunkt sådan, at der skal også kunne produceres i det her land. Så det nytter ikke noget at landbruget landbrug og produktionsvirksomhederne ud af landet, for det bliver ikke renere at ligge i Polen. Altså hun går længere med det her lækageargument, som vi har talt om tidligere, hvor hun bare gør lækageargumentet til sin politik. Ja. Så hun siger, at Danmark skal udlede, fordi de udledninger skal godt nok ikke være i Polen. Fordi hun har ikke noget på, hvordan vi skal reducere vores udledning i Danmark. Alt skal bare have lov til at, at produceres i Danmark, udlede Danmark. Hun er egentlig katolsk, Fordi hun ikke giver en folk for klima. Og hun har, ikke, ja. hun har slet ikke forstået alvor. Fordi det er jo ikke noget nyt, at vi ikke ved noget omkring politik omkring Inger Støjberg. Men det eneste, hun er ude at sige, det er jo sådan noget, der kan styrke dem, som bor uden for de tætbefolkede områder. Så man ligesom tager den her gruppe af mennesker, der åbenbart føler sig overset i vores samfund og taler deres sag. Det er ligesom det, hun slår sig op på. Hun siger sådan, den fine elite skal ikke have så meget magt, og sådan, København skal ikke have så meget magt. Det skal være rundt andre steder i landet. Og så man sådan her, Fair nok fær nok, men sig til dine vælgere, at det er dem, der kommer til at blive ramt allermest af klimaforandringer. For det er de mennesker, som ikke bor i tætbefolkede områder, det er de mennesker, der er udsat i forvejen, som kommer til at lide de største konsekvenser. Det er hun ikke ærlig omkring. Hun tager ikke den udfordring, som de også har, og siger, at det er jo også jer, der kommer til at skulle stå med
1: de her konsekvenser og skulle håndtere dem. Ja, og man kan sige, at altså, det er jo også det her med, at hun siger, at landbruget skal fredes. Ikke? Altså, det skal ikke skade landbruget unødigt. Og der må jeg bare sige, som det er lige nu, der er at hele landbruget er mega presset allerede af de klimaforandringer, der er der. Vi har virkelig døde jord i landbruget. Vi står i nogle, allerede nu i nogle virkelig svære kår, fordi der er rigtig meget gæld. Vi ved ikke, om vi kan eksportere så mange svin i fremtiden, som vi gør lige nu. Hele landbrugets eksistensgrundlag er mega presset af både den grønne omstilling og klimakrisen. Og det skal bakke sindssygt meget op i alle de beslutninger, man tager, mm. for at bare kunne sikre sin overlevelse. Ja. Og jeg forstår ikke, på en eller anden måde, at dem, der overvejer stemmen ikke forstår at det der er så væsentligt for de her landdistrikter, og det, der er så væsentligt for, at man kan have gode liv på landet, det kræver, at landbruget kommer i gang med den god omstilling. Og det er hun fuldstændig ligeglad med. Mm. Den bevarelse, der også er lige nu, er jo, at der ikke er særlig mange bønder, at den gennemsnitlige landbruger er sådan slut 50'erne, mm. at de står i mega stor gæld, og at folk ikke ved, hvordan de skal betale deres regninger. Så sørg til at se, det er virkelig, virkelig at underkende, hvor stor betydning det har for Danmarks fremtid, at landbruget bliver omstillet. Yeah og de er i gang med at afvikle sig selv jo. Ja.
0: Med så høje udledninger og så meget animationsproduktion så er landbruget i gang med at nedlægge sig selv. Ja. Og det tager hun heller ikke højt i for Jeg er meget ked af, at hun tager lige før. Det, Jeg synes bare, jeg synes, det er så kynisk af en politiker, der er så gavet, som godt ved, at klimaproblematikken er voldsom, og godt ved, at den kommer til at have konsekvenser i hele landet, vælger bevidst ikke at have en klimapolitik. Ja. Og bare at sige, at vi skal holde fast i status quo. Det er jo en dødsdom overfor hele befolkningen, og også hendes egne vælgere. Det er en dødsdom for hendes egne vælgere, at ikke have nogen klimapolitik. Og det gør hun bare. Og det, det, det synes jeg bare er fuldstændig crazy. Fordi det er ikke op til den enkelte dansker at have en enorm bred og dyb viden omkring klimaforandringer. Nej. Det er ikke den enkelte danskers opgave at skulle være med til at løse klimaforandringer, fordi det er så stort og er så strukturelt. Det er derfor, vi har politikere i det her land, der kan tage det helikopterperspektiv og sige, vi ved, at klimakrisen kommer til at have nogle, nogle enorme konsekvenser, og derfor skal vi løse det. Og derfor så kommer vi med de her løsninger. Og så går ind som politikere og bare fuldstændig
1: svigte det ansvar. Og ikke engang,
0: tale om klimakrisen.
1: Og på en eller anden måde, så synes jeg også, det er rigtig væsentligt for det her at sige, at det, meningsmålingerne siger nu, de vælgervandringer, man måske kommer til at se, det er, at de socialdemokratiske vælgere, der kommer til i Jylland særligt, og Inger Støjberg. Og der må jeg så bare sige, at socialdemokratiets klimapolitik kan man sige meget om, men den er udtalt. Den er også funderet i, at vi skal kigge på de forskellige sektorer, som skal omstille sig. De har også bindspænd for, hvordan man skal gøre det, hvordan man bevarer arbejdspladser. Men, men de sidst. forholder sig til klimakrisen, de forholder sig til, at det er den største samfundsmæssige udfordring, vi står overfor. Ja. Så handler det også om, at op på, at være et parti som er DF-agtigt, men de flygtningestrømme og de konsekvenser, klimakrisen allerede nu har af mennesker, der ikke kan bo der, hvor de bor, mm. så, så må man bare sige, så forholder man sig bare overhovedet heller ikke til, hvad for et samfund og hvad for en verden, man står i. Man forventer jo, at I 2030 vil der være 250
0: millioner mennesker, der er på flugt på grund af klimaforandringer. Vi så her med Pakistan, hvor en tredjedel af landet var under vand, at der var 33 millioner mennesker, der var berørt af det. Det er nogle enorme menneskemængder, som ikke kan være og bo der, hvor de bor, som dermed skal rykke sig. Så var man en politiker, der gik op i, at migrationen til Danmark skulle være minimeret så vil man tage klimakrisen enormt alvorlig, for ja. det kommer til at være hoveddriveren for immigration til Danmark og flygtningestrømmen i fremtiden.
1: Ja, og allerede i dag er det den største årsag til, at folk ikke kan være der eller bo der, hvor de bor, ja. og folk de flygter. Den største årsag til flygtninger og til migration, det er, at man ikke kan bo der, hvor man bor på grund af klimaforandringer på en eller anden måde. Jeg har en helt grundlæggende opvisning om, at flertallet
0: i Danmark er folk, der ved, hvor alvorlig klimakrisen er, og ved, at den skal løses, og ja. det skal ske hurtigt. Og kender man nogen, der overvejer at stemme på Danmarksdemokraterne, så vil jeg bare virkelig opfordre til, at man spørger til, om de har været inde og tjekke Danmarksdemokraternes ikke eksisterende klimapolitik. Fordi den er der ikke. Nej. Og der er ikke nogen løsninger. Og det betyder bare, at vi rykker tættere og tættere og tættere på et klimakollaps, som kommer til at have enorme konsekvenser for alle mennesker i det her samfund, hvis vi ikke tager det alvorligt nu her. Mm. Og det gør Inger Støjberg ikke, og det har hun valgt bevidst ikke at gøre til en del af sit parti. Hun er bedøvende ligeglad, så nemt kan det siges. Ja, og det tror jeg bare er de færreste mennesker i Danmark, der kan leve med en politiker, der ikke tager den krise alvorligt. Mm. Ja, det var alt vi havde for
1: i dag. Ja, alt. alt. Det var ikke så meget, men det var det, var det, det kunne blive til. Det er jo det, vi ved indtil ja. videre om Danmarks Demokraterne.